0: de João, capítulo 6. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe, Duzentos dinheiros de, de dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe, Está aqui um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Disse Jesus, mandai assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase cinco mil. Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos, Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram, pois, e encheram doze cestos de pedaços dos cinco pães de cevada, e sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam, Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar, e entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum. E, E era já escuro, e Jesus ainda não tinha chegado perto deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns vinte e cinco ou trinta estádios, viram Jesus andando sobre o mar e e aproximando-se do barco, e temeram. Porém, ele lhes disse, Sou eu, não temais. Então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, Vendo que não havia ali mais do que um barquinho e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós, contudo outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão, que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus." E achando do outro lado do mar, disseram-lhe, Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu e disse-lhes, Na verdade, na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do homem vos dará, porque a este, o Pai, Deus o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes, A obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti, que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus, na verdade, na verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. disseram lhe pois, Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus lhes disse, Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes tudo que o Pai me dá virá a mim e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, Não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu-lhes, pois, Jesus, e disse-lhes, Não murmureis entre vós. Ninguém pode ver a mim, se o pai que me enviou o não trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia Está escrito nos profetas E serão todos ensinados por Deus Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu Vem a mim Não que alguém visse ao Pai A não ser aquele que é de Deus Esse tem visto o Pai Na verdade, na verdade vos digo Que aquele que crê em mim tem a vida eterna Eu sou o pão da vida Vossos pais comeram maná no deserto e morreram Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, Como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse, Na verdade, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, Duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes, Isso vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. E dizia, Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se o meu Pai não lhe for concedido, desde, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos doze: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi a vós os doze, e um de vós é um diabo. Isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos doze. Capítulo 6 do Evangelho de João começa o um milagre maravilhoso da multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus vê uma grande multidão ali e Jesus então se compadece daquela multidão. E Jesus então pergunta para os seus discípulos, para Felipe, né, onde compraremos pão para eles comerem? Né? Mas aqui mesmo diz que Jesus estava fazendo isso para experimentar, para ver né, se eles estavam firmes, crendo que Jesus... Poderia realizar milagres ou não? Aí eles, só 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, né? E além do dinheiro, o lugar também era afastado, né? André, então, o irmão de Simão Pedro disse, olha, tá, tem aqui um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos mas que é isso para tantos? E aí Jesus, então, diz: mandai-os assentar, manda assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar e assentaram-se em número de quase 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Jesus pega os pães, abençoa aqueles pães e começa a repartir e entregar nas mãos dos discípulos. E os discípulos entregam nas mãos dos que estão assentados e os peixes da mesma maneira. E a palavra de Deus diz que algo maravilhoso acontece enquanto Jesus está partindo e entregando. Aquilo vai multiplicando na mão de Jesus. E daqui a pouco a palavra de Deus diz que todos comeram até se fartar. Comeram até se fartar. A gente sabe que tem uns que comem mais, outros que comem menos, mas todo mundo igualmente ficou saciado. Jesus então diz para os seus discípulos, vão lá e recolhem os pedaços que sobraram para que nada se perca. Uma das coisas defeitos né, que a humanidade tem, que o ser humano tem, é isso, que quando ele está com a barriga cheia ele desperdiça isso é muito triste, as pessoas desperdiçando comida, né? às vezes a gente vê em filme o pessoal fazendo guerra de alimento desperdiçando alimento, enquanto tem tantas pessoas morrendo por falta de alimento, né? que coisa feia que coisa terrível, mas Deus ele Tem essa preocupação. Jesus mandou, recolham. E eles recolheram aqui, diz a palavra de Deus, doze cestos cheios. Olha quanta coisa ia ser desperdiçada. E Jesus não permitiu que fosse desperdiçado. Né? Então isso fica um ensinamento para nós. Não desperdice comida. Não desperdice. Não jogue comida fora. Comida é uma coisa que a gente não joga fora. Se está sobrando, reparta com quem não tem. Distribua, mas não jogue comida fora. Isso é muito triste, muito feio diante da face de Deus. Enquanto pessoas morrem de fome, outros desperdiçam comida, jogam comida fora. Nunca faça isso, porque o exemplo que nós temos de Jesus, que era para não que não houvesse desperdício. Depois Jesus ali fica despedindo a multidão enquanto os discípulos vão atravessar o mar. E a palavra de Deus diz que eles estavam ali no mar, e o mar se revoltou, se levantou um grande vento, grandes ondas, e Jesus vem andando sobre as águas ao encontro dos seus discípulos, eles a princípio ficam com medo, porque eles não reconhecem Jesus, mas Jesus fala sou eu, não tem mais, então eles recebem no barco, Jesus ali repreende aquele vento, repreende aquelas ondas, né? João não destaca isso, mas os outros evangelhos destacam, faz-se uma grande bonança e eles conseguem atravessar e chegar do outro lado. Quando Jesus chega do outro lado, Aquelas pessoas que estavam lá com ele, começam a procurar ele, ele não está aqui. vão para lá também. E aí acham, encontram Jesus lá, né? aquele lado e perguntam, mestre, quando o senhor chegou aqui? E aí Jesus diz para ele, vocês não estão me buscando pelos sinais que eu fiz, mas vocês estão me buscando porque comestes do pão e vos saciastes. O que, que Jesus quer dizer com isso? Jesus quer dizer que muitas pessoas buscam a ele, não porque creem que ele é o filho de Deus. Não porque querem morar no céu. né? Aliás, morar no céu todo mundo quer. Mas não quer viver uma vida com Jesus. Muitas pessoas vão atrás de Jesus só para receber bênção. Só para receber cura. Só para receber libertação. Só para receber bênção de prosperidade. Isso é muito triste. Muito triste mesmo, Jesus enxerga isso neles: fala, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o filho do homem vos dará, porque a esse o Pai Deus o selou. Não fica só preocupado com as necessidades desta vida, não busque a Deus para você conseguir comprar uma casa, um carro, isso é, isso é uma, de uma mediocridade muito grande busque a Deus pela vida eterna Deus tem bênçãos para te dar Deus tem milagres para fazer na sua vida, mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, Jesus nos ensinou isso no sermão da montanha não busque a Deus só pelas bênçãos, Deus sabe disso Deus olha para dentro do teu coração ninguém engana a Deus, você não engana a Deus Quantas pessoas, ah, eu vou lá na igreja e tal, é só esperando alcançar um objetivo. Como se Deus fosse um gênio da lâmpada. Como se Deus fosse um, uma mandinga, que você faz ali para alcançar o seu objetivo. Deus não é assim. E o relacionamento com Deus tem que ser um relacionamento verdadeiro. Verdadeiro. Você tem que entregar a sua vida para o Senhor Jesus. Quantas pessoas recebem bênçãos e depois viram as costas para Jesus? E eles começam a questionar, que sinal fazes tu para que nós cremos em ti? Oh, é muita cara de pau, né? Tinham acabado de comer no dia anterior o pão que Jesus multiplicou e estão questionando, é, que sinal? Quem você acha que é, que é para nos repreender? Tem muitas pessoas que são assim. Chega na igreja com a vida toda detonada, toda destroçada, e aí Deus abençoa, daqui a pouco ele já empina o nariz, e aí se alguém vai chamar a atenção dele, ah, irmão, isso já, já já fica bravo. Quem você pensa que é, né? Como da Coreia da Abirão, que estavam lá na escravidão do Egito, lá amassando barro, fazendo tijolo, gemendo, aí Deus usa Moisés e Arão, leva, tira aquele povo lá, da, da escravidão, passam pelo meio do mar vermelho, comem do mará que desce do céu, vem as coisas que Deus está fazendo e depois chegam para Moisés e falam assim: é, eh, quem você pensa que é para se colocar acima do povo? Tem gente que é coração duro, irmão. Não seja uma pessoa de coração duro. E Jesus está falando aqui: olha, façam as obras de Deus. E aí eles perguntam: que obra de... qual é a obra de Deus, né? com ironia até, Jesus falou, a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou, creia em Jesus, e quando Jesus fala, crer nele, não é só para você, crer nele, é, na mente, não, é crê com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, entrega a tua vida ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, passa a viver uma vida, na presença dele, ele está falando, eu sou o verdadeiro pão, dos, que desceu do céu, que dá vida ao mundo, Olha, se você se alimentar de Jesus, se você entregar a sua vida para Jesus, você vai viver uma vida abençoada. Se você quiser viver a sua vida para você mesmo, você vai perder a sua vida. Jesus ensinou, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la. E é isso que Jesus está falando aqui. Eu sou o pão da vida. e Isso eles entenderam. Eles entenderam que era necessário eles abrirem mão da sua própria vida para viver uma vida com Deus, ao ponto que eles falaram, dura esse discurso, quem é que pode suportá-lo? E porque eles só estavam atrás da bênção, não estavam atrás de Jesus, muitos deram as costas e não seguiram mais a Jesus, abandonaram a Jesus. Ao ponto de Jesus virar para os doze e perguntar, vocês também querem ir embora? Porque ninguém serve a Deus, obrigado. Deus não obriga ninguém a servir a Ele. Tem que ser com amor, tem que ser de livre e espontânea vontade. Deus não quer robôs. Deus não quer manipular a sua vida. Deus quer que você sirva a Ele com amor. né? E aí Pedro fala uma coisa maravilhosa que eu creio que o Espírito Santo deu para ele. Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Só Jesus tem palavra de vida eterna. Só Jesus tem palavra de vida eterna. Creia nisso. E ele fala assim... E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus ainda fala assim... Eu não vos escolhi a vós os doze. Um de vós ainda é um diabo. Ele está falando de Judas Iscariotes. Que apesar de estar andando com Jesus... A palavra de Deus diz que ele levava a bolsa. E tudo que as pessoas doavam para Jesus... Ele colocava na bolsa e ele ainda roubava. Ele vai passar três anos e meio andando com Jesus sem uma transformação de vida. Quantas pessoas dentro da igreja estão há anos dentro da igreja, mas não mudaram a vida. Continua agarrado no pecado, no adultério, continua agarrado no álcool, continua agarrado na prostituição, continua agarrado na pornografia, continua com a chupeta do capeta na boca, tantas coisas. Você está como Judas... Judas não foi para o céu não, irmão. Porque não quis mudar de vida. Não basta você ser um membro de uma igreja. Não basta você estar anos dentro da igreja. Se você não deixar o Senhor Jesus mudar a tua vida. Se você não buscar uma transformação de vida. Você é um Judas. Você não vai ser fiel até a morte. Isso é um alerta para nós. Desperta, meu irmão. E viva uma mudança, uma transformação na sua vida. Através do poder do evangelho. Em nome de Jesus.